0: We zijn bijna 2,5 jaar na de Super League driedaagse. U weet nog wel, toen 12 Europese clubs plots een gesloten Europese competitie oprichten en zo de UEFA buitenspel wilden zetten. 12 Europese topclubs uit Spanje, Engeland en Italië richten de Super League op als concurrent voor de Champions League. De nieuwe competitie is bedoeld voor de absolute elite clubs. Die kunnen dan de inkomsten onder elkaar verdelen. Maar enkele dagen later bleef er nog weinig van over. Fans en analisten waren bijzonder kritisch en Gary Neville was bijvoorbeeld eentje daarvan. I'm disgusted, absolutely disgusted. It's pure greed. They're imposters. En dus stapten alle Engelse clubs en drie andere teams uit het verhaal en zo bleven Real Madrid, Barcelona en Juventus nog over. De Super League die leek begraven. Maar nu, op donderdag 21 december, volgt er nog een staartje, zeg maar staartje. Want het Europese Hof van Justitie doet een uitspraak over het al dan niet bestaande monopolie van UEFA en FIFA als organisatoren van clubcompetities. Hallo. Ik begrijp dat het heel veel zakelijke en juridische informatie is die nu op je zal afkomen, maar deze materie bepaalt wel hoe het internationale voetbal er de komende decennia zal uitzien. Ik heb twee kenners voor dit onderwerp opgebeld. Enerzijds Willem Alexander de Vlies.
1: Ik ben Willem Alexander de Vlies en ik ben sportadvocaat bij Atfield.
0: En anderzijds bel ik ook met Thomas Peters, sporteconom aan de Universiteit van Rotterdam. Thomas legt uit wat er concreet op het spel staat.
2: De vraag is eigenlijk: is het geoorloofd dat UEFA dat monopolie heeft op die organisatie en als dat geoorloofd is, in hoeverre mag ze ook maatregelen nemen om dat te beschermen. En dus bijvoorbeeld de dreigementen van UEFA in de naloop van de Super League lancering, dat ze spelers zouden uitsluiten van het EK bijvoorbeeld, dat is er eentje waarvan het volgens mij zeer waarschijnlijk is dat die uh, de juridische test niet zal overleven.
0: En UEFA is inderdaad toen destijds stevig ten strijde getrokken tegen die potentiële League. En eigenlijk omdat het ook beseft dat het nog steeds een erg machtig orgaan is in het wereldvoetbal. Al is er ook het een en het ander veranderd sinds die Super league hetsen UEFA liet de Europese clubs, de ECA, toe om twee zitjes te hebben in de raad van bestuur van de UEFA. En het format van de Champions League is namelijk ook aangepast. We gaan namelijk van 32 naar 36 ploegen. En dat is in het voordeel van de grote landen die hun status meer verzilverd wilden. En door het nieuwe format komen er ook 64 wedstrijden bij. Meer matchen, meer tv-geld. Deelnemers zijn zo verzekerd van tientallen extra miljoenen per jaar. UEFA kwam de grote clubs en dus ook een heel klein beetje de kleintjes tegemoet, ook om de mogelijke klap in te perken.
2: Dat men ook binnen UEFA al eens begint nadenken van, oké, okay, hoe kunnen we eigenlijk die uitspraak al wat voor zijn? Hoe kunnen we eigenlijk, op het moment dat die uitspraak komt, eigenlijk al bijna zeggen, we voldoen er al aan. Kijk maar naar al de initiatieven die we genomen hebben. En uh, dat is denk ik ook wel ergens de verklaring voor... Uh, de veranderingen die we gezien hebben in de Champions League en in de samenwerking tussen ECA en UEFA. Wat dat ook wel getoond heeft, denk ik, ook aan een paar Amerikaanse eigenaars in de Premier League, is van ja, zo'n radicale verandering van vandaag op morgen in het voetbal. dat ligt politiek in Europa veel moeilijker dan je misschien vanuit Amerika zou verwachten.
0: De Super League heeft dus al wat ingang gezet, maar dan wel wat UEFA zelf wil. Donderdag kunnen er heel andere wonden geslagen worden bij UEFA
1: en bij FIFA. FIFA heeft er zeker ook belang bij. Het is, op dit moment hebben zowel FIFA als UEFA telkens een beetje een dubbele pet op van zowel uh, organisator van de wedstrijden... maar ook hebben ze uiteraard een groot commercieel belang bij die competities. Um, en het is die dubbele pet die vooral uh, problematisch is. En ik vermoed dat we van justitie vermoedelijk zal zeggen... dat uh, de monopolie op zich toegelaten is... of op zich dat, dat UEFA en FIFA mogen beslissen... dat uh, clubs die in hun toernooien meedoen... Uh, niet welkom zijn uh, wanneer zij zouden aansluiten bij een ander organisator. Uh, maar uh, het zal, UEFA zal wel het pad openen voor andere organisators om nieuwe competities te organiseren.
0: Willem-Alexander de Vlies ziet dus een potentiële poort die zal openen voor de Super League, Maar durven de Engelse clubs dat risico nog aan? Het antwoord, het mag u niet verbazen, ligt uiteindelijk in hun portefeuille.
1: Ik denk dat het zeker nog zal kunnen. Hè. Uiteindelijk draait het allemaal om geld. Uh, en die clubs zullen ook bekijken op welke manier uh, zij het meeste geld binnenkrijgen. Zij moeten nu meestal... Heel veel van de, de tv-gelden delen met andere kleinere clubs, uh, terwijl in de vorm van een superleague zouden, ze allemaal, uh, zouden die grote clubs er veel rijker van worden. Dus ik schrijf het zeker nog niet af, ik, het zal niet evident zijn... Uh, voor een superleague, om uh, um opnieuw uh, opgericht te worden om fans aan te trekken en, en, en tv-gelden. UEFA zal dat niet zomaar laten gebeuren, maar uh, ik schrijf het zeker nog niet af. En misschien is dat eerste idee van de
0: superleague snel afgeschoten omdat het een gesloten competitie was, waar je niet uit kon degraderen of naar promoveren. Maar er zit volgens Thomas Peters wel een goed idee achter.
2: Want zo'n superleague heeft wel potentieel um, in de zin dat er in Europa nu één keer heel veel geld wordt verdiend. In Engeland bijvoorbeeld. Maar Wolverhampton is een minder interessante markt dan Amsterdam, Boekarest of Warschau. Dus in dat opzicht zou je zeggen, een competitieformat die interessantere clubs in interessantere steden kan plaatsen, is een goede en grote concurrent voor de dominantie van de Premier League. Dat was niet wat de Super League was. Maar daar zit wel volgens mij het marktpotentieel om. Echt te zeggen, van wat kan Europa als geheel? Als je dan denkt van een soort Amerikaanse major league in Europa, wat zou dat zijn? Ja, dat is niet de premier league die op een uh, superklein grondgebied met 40 miljoen inwoners, uh, eigenlijk vrij kleine steden, zit te bedienen.
0: En laten we het dan eens helemaal opentrekken en even advocaat van de duivel zijn waarom zien we eigenlijk voetbal als een haast uitsluitend Europese sport? Of klopt het dan toch dat voetbal enkel in Europa groot is?
2: Nee, zeker niet. Het is denk ik een van de meest mondiale sporten uh, die overal bekeken wordt uh, en die dan gek genoeg uh, op het allerhoogste niveau gespeeld wordt in eigenlijk door bevolking een redelijk uh, kleine groep landen.
0: En dit is waar FIFA mee in het verhaal komt gewandeld. Want dat mondiale gegeven wil de Wereldvoetbalbond uitspelen. Laatst werd het format voor het WK voor clubs ook uitgebreid en naar de zomer verplaatst. En lees ook dus meer matchen te spelen voor de spelers. En dat lijkt ook nog maar het begin van dat FIFA-offensief.
2: FIFA ziet met leden ogen eigenlijk het succes van die Champions League en wil liefst dat ook opentrekken, denk ik, naar ploegen uit andere continenten. Om ook daar het voetbal ja, nog groter te maken. Um, en natuurlijk, ze hebben daarin ook partners. Hè. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië ziet zeker... Uh, op de eerste rij om uh, zijn clubs te laten deelnemen aan een competitie waarbij ook de grote Europese clubs uh, spelen. Dus in dat opzicht heeft FIFA, mits ze hier een vrijgeleide krijgen, denk ik een, een heel duidelijk plan om ook meer in dat clubvoetbal te beginnen doen. Op termijn kan je ook wel voorstellen dat dat een heel aantrekkelijk tv-product is. Uh, zeker in landen die dan eindelijk eens een keer hun ploegen tegen Real Madrid zien spelen voor een prijs. Hè. Dus in dat opzicht... Uh, is het niet zo gek om te denken dat dat uh, wel een stevige concurrent zou kunnen zijn voor de Champions League. Niet volgend jaar, maar binnen etelijke jaren.
0: De UEFA en het Champions League-paradepaardje kunnen dus concurrentie van alle kanten verwachten. En voor we de Saudische olifant in de kamer bespreken, vergeet niet dat FIFA ook machtiger kan zijn dan het momenteel in het clubvoetbal is.
2: FIFA is de organisatie van het voetbal en heeft het voorrecht om de kalender eerst te bepalen. En de gaatjes die FIFA laat, mag UEFA of iemand anders invullen. In die statuten is het vrij duidelijk. FIFA heeft de juridische macht om de agenda van het voetbal te bepalen. Ze hebben dat met het WK in Qatar ook duidelijk getoond dat ze dat kunnen.
0: En als het Hof van Justitie morgen dus weinig veranderen zou aan het monopolie van UEFA, ja, dan zal FIFA die trend ook aanhouden. Hè? Ja,
2: en dan verwacht ik een telefoontje van uh, de scheik van Saudi-Arabië naar Infantino om te zeggen van hé, hey, wij willen wel met enkele miljarden over de brug komen om dit product uh, groter te maken.
0: En zo zou het eens kunnen dat niet de Super League, maar wel het WK voor clubs profiteert van de bom die in 2021 onder het voetbal werd gelegd. En dat de Saoedische overheid met plezier op die kar springt. Uiteindelijk haalden de clubs daar niet voor niks Ronaldo en Co binnen voor duizelingwekkende geld. En zien ze ook zeker heil in een internationale competitie op te richten. Kijk maar naar de tour in de golfsport.
2: Ik kan niet in de hoofden kijken van de mensen daar. Uh, heel andere cultuur en zo verder. Maar ik zou denken dat wat zij proberen te doen met die sport is hun economie echt te diversifiëren naar andere sectoren. Om echt een economische sector van belang te worden, kan je niet blijven spelen uh, onderling in Saudi-Arabië. Zelfs met supersterren is dat geen product wat een substantiële bijdrage levert aan je economie. Als diezelfde ploegen echter op een of andere manier kunnen deelnemen aan het mondiale voetbal met de echte topclubs, ja, Dan spreken we meteen over een heel andere uh, soort van uh, activiteit. En Ik denk dat het eindspel voor Saudi-Arabië niet is dat Ronaldo en uh, zo in de woestijn wat tegen elkaar uh, lopen te voetballen. Het inbreken in die competities in, in grote sporten lukt hen. Blijkbaar. Dus waarom niet in het voetbal?
1: Dat zou me niet verbazen. Ik heb er zelf op dit moment nog niets uh, van opgevangen. Maar uh, als je inderdaad kijkt naar de andere sporten. en hoe dat men op dit moment. Uh, al grote toppers uh, naar Saudi-Arabië heeft uh, gehaald. Uh, denk ik dat het zeker niet. Uh niet onbestaanden is dat de clubs of, of, of de, de federaties uit het Midden-Oosten zich zouden moeien om, uh, om mee in die Super League te stappen en zo uh, nog meer uh, de Europese kijkers en het Europese fans en ook het Europese geld uh, richting het Midden-Oosten te trekken. Uh, dat is zeker een, een reële piste denk ik.
0: Om maar te zeggen dat de uitspraak van dat Hof van Justitie donderdagochtend grote gevolgen kan hebben. Een glazen bol, die hebben we niet. Het kan twee kanten uitgaan, want er zijn signalen voor beide scenario's. Maar na lang wikken en wegen is Thomas Peters toch eerder overtuigd van een boodschap met slecht nieuws voor UEFA.
2: De advocaat-generaal van het Hof heeft een opinie geschreven die erg pro-UEFA gelezen wordt door de meeste experts. Wat wil zeggen... UEFA heeft uh, die wapens nodig om de clubs in het gareel te houden. En dat is voor de goede zaak. Dat was min of meer die opinie. Veel juristen denken echter, als ik met hen praat, dat het uh, toch eerder de kant op gaat van UEFA moet eigenlijk kiezen, willen ze de organisator zijn of willen ze de regulator zijn van het Europees voetbal. Ik denk dat ons geld eerder moet staan op toch ergens een beteugeling van de almacht van UEFA en FIFA in het uh, reguleren van voetbal.
0: En dan krijgen we eerst en vooral wellicht opnieuw een erg defensieve Europese voetbalbond. Zoals we die ook gezien hebben in 2021.
1: Uh, well, ik denk dat UEFA uh, zeker eerst, uh, eerst en vooral duidelijk een boodschap zal meegeven. Dat zij nog steeds achter haar competitie staat. En dat zij het niet uh, zal appreciëren als er clubs uh, zullen overstappen naar een andere league. Dat zij dan niet meer welkom zijn. Um, anderzijds naar de toekomst toe, als er effectief zo'n superleague zou komen en eventueel andere competities, uh, is het misschien uh, wel mogelijk dat zowel UEFA en FIFA meer zullen terugvallen op hun oorspronkelijke rol, namelijk die van, uh, van regelgever, want uh, dat is een ander belangrijkste pet. En dat dat terug het belangrijkste aspect gaat worden, dat zij de, het voetbal uh, regelen, de reglementen opstellen, uh, en dat het organiseren met het doel om commercieel gewin uh, eruit te halen, uh, dat dat meer verspreid zal worden uh, naar, naar andere organisaties.
0: Zoals de Super League bijvoorbeeld. Dat is wat er op het spel staat voor het internationale voetbal. Impact gaat de uitspraak van het Europese Hof van Justitie ongetwijfeld hebben. U leest, hoort en ziet er alles over hier bij Sporza. En morgen ben ik er opnieuw met een nieuwe daily. Tot dan.